0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Y estamos en comunicación, como les contaba, con Nicolás Igarzábal, el autor de Cemento, el semillero del rock, el libro de gourmet musical, este que de alguna manera recoge aquella experiencia. Nico, Marcelo Figueras, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Pone No tan tranquilo.
0: No, no tan tranquilo. Este, eh, Nico, eh, miraba, miraba la solapa del libro eh, donde dice Nicolás y garzaba Buenos Aires, 1985, y yo digo, puta, Nicolás nació este, cuando yo iba a Cemento. Digo, tengo por... la misma edad que Cemento, tengo o sea, este exactamente, exactamente, pero por suerte llegaste más lejos. Nico, ¿cómo, <risa> cómo, ¿cómo se convirtió este Cemento en un tema para vos?
1: Yo empecé a ir a Cemento a finales de los 90, a mis 13, 13 14 años. Eh, el primer show de mi vida fue, fue en Cemento, me, me marcó mucho, en un show de Ataque 77. Sí. Y después cuando me convertí en periodista, las primeras coberturas que hacía también ya en los 2000 era era ir mucho a Cemento. Era un lugar que iba a ver bandas punks más que nada, yo lo tenía relacionado un poco con eso, sí. y con el heavy metal. Y, y después que cerró, que quedó como, como ese vacío, ese hueco, y siempre quedé recordando Cemento, me pareció que de alguna forma había que que rescatarlo, y en mi caso tenía un montón de flyers, de volantes, de entradas cortadas, sí. tenía mil anécdotas, tenía mitos, gente que me había contado, sí, que había tocado ahí, Los Redondos, Humo, y todas esa, esas leyendas, más de los 80, que, que yo no viví, y me puse a hacer un trabajo más de, de reconstrucción, entre, empecé entrevistando a Omar Chabán, y después a un montón de músicos, más o menos 150 bandas, entrevisté, sí. y es un laburo así de, de reconstruir un poco casi año por año, o banda por banda, toda su... Su relación con, con el lugar este mítico ahí de la calle Estados Unidos un poco es eso no no es un diario así personal de mi vida obviamente de mis vivencias sino más que nada un cemento es como un lugar de estudio para mí
0: eh, y digamos la, la leyenda que desenterraste eh, sí. tenía algo que ver con el cemento que vos llegaste a, a, a experimentar digamos el, el cemento donde ya sonaba más este la, la, las bandas más punk más hardcore este eh, no, era,
1: era un cemento, en los 80 era más teatral, era más más performance, más, más delirio, mm. eh, estamos hablando de los primeros años de democracia después de la dictadura, en el 85, eh, entonces hablé con muchos de gente del de teatro, con actores, gente de la organización negra, gente mm. que tuvo la inauguración de cemento en el 85, mm. hablé con el DJ, con Danny Niggenson, que me contaba qué música pasaba. Eh, un poco por ese lado lo, lo reconstruye por ¿Qué? la parte no tan musical ¿Eh? y, y fue como el complemento digamos los 80 era como ese ese delirio y de hecho una vez le pregunté a Omar con, cuál era el criterio para para que se pueda hacer algo en cemento no o cómo elegía a quien a quien podía cantar tocar y me decía que que, que él decía si, es, si si tu propuesta es de delirada y personal hacela Era su su criterio así que se aplica a todas las locuras que que vimos en el Cemento, que escuchamos o que nos contaron o que, que están todas presentes ahí en el, en el libro, desde Batatoba de Berea, desde la Organización, organización Negra, desde Festi Punks, desde la presentación del, de Invasión 88, el compilado punk que, que, que tocaba Flema y Ataque, sí, caso, sí. hasta la última época de Cemento, que es la que agarré yo, que está Carajo, que está Árbol, está cumachu está Miranda inclusive, cosas más, más poperas, eh. Eh, todo ese arco y los 90 no, no podemos obviar los 90 con el nuevo rock argentino con, con la movida sónica digamos alternativa que estaban los brujos mucho ahí en cemento claro. eh, pelerosos babas babasónicos ni hablar todo ese rock moderno sí. digamos los 90 también hizo pie ahí en cemento así que yo con el libro se atreve tres décadas muy distintas musicales de la roca argentina
0: me, me divertía eh, digo re revisando tu libro este, en, en, en los últimos días eh, sí recordar un poco bueno, cuál cuál era el criterio este que Omar había utilizado este para eh, para construir ese lugar, ¿no? Ese lugar que era, digamos, básicamente había sido un viejo estacionamiento de autos, ¿no? sí, de, los sí, que, de, de los que. de los que. Ahora. creo que todavía queda alguno este, con esa estructura. que básicamente son. Por eso, son un galponazo, este, con techo muy alto. Y con sí. el techo en general así como de, de chapa canalada, curva, ¿no? En general era, era sí. tendían eh, a, a ser así. Y, sí. y, que, y que el criterio de Omar, contás vos ahí, había sido por el lado de hagamos una construcción así que sea lo suficientemente brutal como para que nadie le, la pueda romper por ningún lado, ¿no?
1: Totalmente, todo, todo de concreto, bien, bien jugando con el nombre, todo uh -huh. bien. También lo que tenía ese galpón que decís vos, es lo grande que era, era como 1500, cuadra 1000 metros, 1500 metros cuadrados que es un montonazo, uh -huh. con un escenario de 14 metros de largo que hoy en día también es muy difícil conseguir un espacio así, ¿no? para tocar.
0: Sí, sí, en un espacio cerrado, eh, digamos, en el medio de la ciudad, claro. ¿eh?
1: Toda la locura que tenía, así el lugar oscuro, lubre, esa cosa de, como decía Cate también, de, de sin, sin eh, terciopelos ni, ni espejos, que no tenga como ese, no, no tenga ese glamour digamos, ¿no? de discoteca uh -huh. de, de aquella época, sino que sea un lugar más de que puedas bailar y que puedas bailar y también charlar y actuar y que sea una mezcla como decía Omar entre el teatro San Martín y, y New York City digamos ese tipo de una, una mezcla imposible entre un boliche digamos en un centro cultural eh, con mucha cabeza abierta no para, bueno, para delirios y,
0: y locuras pero pero es que lo fue digamos o sea este como, como aspiración fue, podía ser delirante pero pero funcionaba sí. de, de esa manera no digo
1: sí totalmente Wallace por ejemplo de Masacre, el cantante, me, me lo compara con The Factory, era el lugar de, de Andy Warhol. De Andy
0: Warhol en, en, en Nueva York, Nueva claro, York,
1: claro eh. ese tipo, ese como el lugar de artistas delirantes con una propuesta súper innovadora, o Fernando Noy me dice que es como el Olimpo de la modernidad, cemento, para, para él. Era un poco ese tipo de, aglutinaba ese tipo de artistas, ¿no? De, de, de actores, de dramaturgos, de escritores, de músicos, punk, heavy metal, todo junto Los lo hardcore también, todo junto, todas esas tribus
0: y, y donde todo el tiempo se generaba esa cosa de que, o sea, de repente subía Por eso el, 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 al, al escenario, este, no sé, Batato de, de, disfrazado de marinerito este, Y después tocaban los redondos y aparecía Sims este, Y se iban los, los redondos Donde podía pasar cualquier cosa, donde podían aparecer este ¿qué, qué sé yo, estoy pensando en las gambas al ajillo. Ahora no, no sé si estoy proyectando las gambas al ajillo sobre cemento este, y no estuvieron ahí, digo, porque me, bueno en mi cabeza por lo menos se mezcla. Pero me, me refiero <risa> a la. Divina Gloria, ¿no? Eh, no, 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 en las gambas no estaba, no estaba Divina Gloria. Eh, no, digo que
1: también estaba mucho en esas movidas. En sí,
0: de, sí, sí, en esas, en
1: esas movidas. También, claro, pensamos. No.
0: Pero, pero por eso, de, de repente todo era posible en cualquier lado este, y era parte de eso, era, era, era parte del tejido de lo que de lo que se volvía posible simplemente porque ocurría, no este, fuera de cualquier libreto, este, fuera de cualquier expectación. Digo, sí, como, sí, sí te como,
1: como dice el indio al principio, que habla de los, los extraviados, se refiere a la línea que puse al principio del libro, también habla de, de esas bellezas áridas que se vivían ahí adentro también, ¿no?
0: Es muy bonito dice lo que, lo que el indio puso, dice, más allá de lo que significó cemento para los redondos, ese templo de Omar fue el lugar donde todos los extraviados, fuera de los límites de las convenciones que gobernaban la cultura, encontraron la atmósfera apropiada para descorchar sus bellezas. Bellezas áridas, oscuras, cómicas y marginadas por una sensatez que un tiempo luego se dejaría alumbrar por ellas. En particular no. recuerda este yo estrené mi grito de guerra graciosos y valientes allí en la escena de cemento, y dice Gracias, Omar.
1: Sí, sí, sí. Cuando el India me mandó esas palabras yo sabía que el libro tenía que abrir con esas
0: palabras tan, tan hermosas que no iba a tener un testimonio mejor que ese, la verdad. Sí, bueno, en, 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 el, eh, en Recuerdos que mienten un poco también tiene, tiene un recuerdo este muy, muy bonito de Cemento y, y de Omar, ¿no? Digo, más allá de, de, de lo desgraciado que, que ocurrió después, eh, que nadie lo niega este, en absoluto, digo, uno tampoco puede negar en términos de experiencia histórica que se vivía de determinado modo, este, se sobrevivía de determinado modo, este, y se lidiaba con lo que había, no. Este, por un lado digo también hay, hay mucha gente, este, de, de la que ha pasado por ahí, este, que tiene incluso algún alguien por tuit me escribía hace un, un ratito que decía Omar nos cuidaba, no. Ob, sí. obvia, obviamente, si nos vamos, este, a, a la experiencia de Cromañón, eh, de, ahí, be, be, digo, nadie está negando este lo, lo, lo que pasó y en qué condiciones pasó, no. Pero no, eh, pero un poco creo que, que la experiencia en general y vos que, que hablaste con tanta gente para, para reeditar eh, lo ocurrido, creo que, que todos los, o por lo menos la enorme mayoría de los músicos que tienen ahí, tienen este, un, un recuerdo este más bien cálido, ¿no?
1: Sí, la verdad que me sorprendió eso, que obviamente sabemos de, de, de la responsabilidad que tuvo en la tragedia de Cromañón, pero con mi libro intentaba reconstruir cómo era el tipo, esta persona antes de. De eso, o estos 20 años que tuvo desde Under desde el café Einstein antes de Cemento, uh -huh. pasando también por, por Dijuli, que es otro lugar que tuvo otro boliche que tuvo en los 90. Uh -huh. Me interesaba eso, la persona, el artista y la mayoría de los músicos de, de las 150 notas que te dije, charlas que tuvo con músicos, uh -huh. 140, 145, me hablaron con él, de él con admiración, con respeto, con cariño, agradecimiento, porque le dio un espacio cuando no era nadie. Eh, los ataques dicen que, que echaban en dice lo cuidaba más que los padres, digamos, en ese sentido. Eh, Mariano Martín lo dice. Y eh, refuerza un poco lo, lo que decías vos, eso, recién. Pero todos me hablaban con Garín, siendo este tipo, me, me dejó tocar cuando yo recién empezaba y después pude tocar todos los fines de semana y después una vez y después llenarlo, y después pasar a tocar a obras y como cierta catapulta, cierto espacio para, para desarrollarte, ¿no? para crecer, para que te hagas mejor músico, mejor artista, que, que puedas tocar más seguido, grabar mejores discos, en ese sentido... Omar y Cement era ¿no? como un bastión de independencia total, de por fuera de la discográfica, por fuera de, la, de las grandes marcas, de los grandes festivales que hoy, hoy reinan, digamos, ¿no? todos los festivales con marcas de cerveza, Coca-Cola y demás. Mm. Y Cement era una propuesta diferente, eso, independiente, underground, contracultural, eh, con su con sus pros y con sus contras, con sus errores, con sus, sus aciertos, pero siempre estaba ese espacio a la de músico y como público también tenías esa chance de una entrada barata, de una cerveza barata, de poder ver una banda de heavy metal un día, una banda punk, una banda de rock cristiano, ¿por qué no?, <ríe> en Cemento. Eh, esas propuestas había todo el día. A mí me pasaba, a veces iba a Cemento sin saber quién tocaba, por ahí, era un domingo a la tarde y a Beneficio, muchos shows a Beneficio. Había, había siempre en Cemento juntando alimentos y ayudando a causas como como eran inundados en su momento, y ir a Cemento a veces era eso, por ahí no sabías que había, pero te divertías y veías una banda así media casualidad, descubrías una banda, por ahí era un festival con varias bandas y te quedabas con una, una te gustaba más, una menos, después mm. la investigabas un poco, pero hoy en día por ahí es difícil que alguien vaya como a un lugar a como a ver qué onda, como a tirarse hacia la pileta, ¿no? Pero mm. Cemento tenía esa cosa, podías ir, eh. cualquier día y siempre había una propuesta que te podía volar la cabeza, siempre estaba esa, esa chance, digamos.
0: Con. Bueno, el, el indio lo, lo, lo recordaba particularmente como, como un lugar que se había convertido en, digamos, el, el cielo de la escena independiente, ¿no? En el sentido de que era eh, lo más alto a lo que podía llegar. Eh, si este, digamos, si, si tu propuesta artística iba este, por afuera este, de las de las grandes discográficas, de las multinacionales, de la música, de, de, de las de radios institucionalizadas y todo, lo máximo a lo que podías aspirar era a eh, tocar en cemento, porque después de eso ya empezaba, digamos, sí, el circuito mainstream, ¿no? Empezando por obras, qué sé yo, todo, todo lo que significaba eh, dar el salto a. Pero, Totalmente. Pero bueno, este llegar a cemento era una aspiración, claramente, ¿no? Sí, es
1: obvio. De hecho, de redondo, bueno... Se advenieron mucho, hicieron locales en Cemento, se hicieron como su propio lugar, eh, desde la presentación de Gulp en, en el 85 y uh -huh. después un periodo más intenso, más desde el 87, 88, 89, más intenso, tocaron unas 15, 15 20 veces ahí con el lugar de contralleno, con, con estos delirios que decía vos, que pues, de repente podía ser subir Luca Prodan a cantar Criminal Mambo. Uh -huh. eh, los redondos sacaron mucho el jugo de Cemento pero y quedaban a los redondos, o sea, había una relación muy muy, muy intensa, la verdad. Que, que se pueden aprovechar
0: los dos para crecer y para pasar a jugar a jugar otra liga después, ¿no? Sí, por eso yo, yo en un artículo que publiqué ayer decía, digo, mi, mi recuerdo subjetivísimo, obviamente, este, y no pretendería que fuese objetivo para nada, es, eh, eh, va, va en esa dirección, ¿no? Digo, como, como que ni, ni los redondos ni sumo eh, sonaron nunca mejor este, que ahí adentro, ¿no? Digamos, porque en todo caso se complementaba perfectamente. Después han Objetivamente han sonado 5.000 veces mejor en otros lados, en otros escenarios más grandes, en otros festivales, pero digamos la, la simbiosis que se creaba ahí entre entre la banda y el espacio que las contenía este y que las la resignificaba y la banda resignificando el lugar, digo claro. me parece que era un, un, un matrimonio hecho en los cielos, ¿no?
1: Sí, como un lugar de pertenencia que también el público lo sentía, porque yo he escuchado discos en vivo y que se escucha el cantito de que dicen, no vamos a ir ahora, es un carajo, no, no, ¿no? El cantito dice, no vamos a ir ahora, es un carajo, vamos a ir a Cemento, que es abajo, que es abajo. Hasta, hasta el público mismo se identifica con, con el lugar, no no quería pasar a, a esto que me decíamos, decíamos recién de, de algo más maestro, como obras o, o los estadios después con, con huracán y, y demás. Mm. Eh, el público también se identifica con, con, con lugares como Cemento, así como... Como que Cemento tenía su propio público también, me refiero, ¿no? Le eh, Acá... gustaba. gustaba ir a ese lugar y le encontrabas la vuelta y, y, y tenía su diversión, era una banda, tomar algo, tenía como su ritual, digamos, ¿no? Cemento tenía su propio ritual, también sus costumbres.
0: Acá, eh, viendo <coughs> mensajes de oyentes, Santiago Lucía dice «Ratones paranoicos, viejas locas, divididos y la vela puerca, imprescindible para los adolescentes de los noventa, repleto la de gente siempre». Había un desnivel, si quedabas en el patio de atrás no veías una bosta, pero ahí estaba, no, no. La, ahí estaba la barra y compensaba. Y Claudio Campos no, no. dice, sí, en esa barra te tomabas algo y te encontrabas con un mollo, un piti o un Conor al lado tuyo. Es verdad.
1: De hecho hay un video de divididos, creo que creo que sábado, que, que están ellos tocando en Cemento, están como en la barra y terminan están en la barra y, y están sentados ahí, se levantan y se van, de hecho. Hay Ay, muchos no. videos en, en Cemento, discos en vivo, en Cemento. Hay, hay mucho mito, la verdad, para... Para, para revisar y cada uno del público, así como los que te escriben, cada uno tiene como su época de cemento. Por ahí claro. uno fue en los 80 y después dejó de ir. No, yo por eso más. digo,
0: lo, lo mío es más 85-90, ¿no? <ríe> Digamos, por eso, por eso. Son los primeros cada cinco uno tuvo, años. tuvo
1: su época, por yeah. eso. Yo ya agarré la última época y hay gente que se quedó más. Mm. El recuerdo de los 90, lo que decía lo alternativo. Mm. Cada, cada uno tiene su propio cemento, nadie fue, aparte de los. 20 años seguidos a cemento, puedes crecer porque te casas y tienes hijos, digamos, ¿no? Pero nadie que fue en el 85 llegó a después en el 2003, como fui yo, 2002, digamos, esa época más, de este siglo, ¿no?
0: Acá otra oyente, Milenka, coincide con vos, dice: uno iba a cemento sin saber con exactitud con qué se iba a encontrar. Podía ser Exacto. una banda, varias bandas, un happening, una performance, un last man standing, todos cagándose a trompadas, digo, porque también había, había muchos de estos episodios, ¿no? Adentro. De todo, sí. Y no, 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 afuera no, no, te no, no te diga.
1: O la Buena Jiménez, que te fue en el 89, andaba era la Buena Jiménez en Cemento. Hoy, hoy es mm. difícil de, de imaginar.
0: Solecito de noche dice Cemento, eh, y esto me, me parece una entrada interesante también. Cemento era plebeyo. A otros lugares nos daba, me daba vergüenza ir por miedo a rebotar o por no estar a la altura de su, entre comillas, propuesta cultural. En Cemento <risa> estaba todo bien. <risa> Y era un, un poco así, ¿no? Digo, de, 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 digamos, eh, a, a pesar de, de, digo por eso, que tenía que ver con esa mezcla, incluso hasta con, con, con la pareja fundante de, de Katy Aleman este, y de Omar Chabán, ¿no? O sea, la pareja entre este, oh. la, la, la hija directa este, de una dinastía este, muy poderosa de la Argentina, que produjo más de un ministro de Economía, este, de, de los que utilizaban y tenían a mano siempre las dictaduras. A un pícaro como Mar, ¿no? Este, y Entonces me parece que ahí se mezclaba este, lo alto y lo bajo con total naturalidad, sin ningún tipo de pretensión.
1: Sí, esos eran los grandes catalizadores ahí de, de, toda, de toda esa gente, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Llevar adelante esta locura entre dos personas, dos personalidades así tan distintas, fue por ahí la clave y, y por ahí la difícil de encontrar un lugar hoy en día, un boliche así, porque falta una persona así, una, un, un dueño de boliche con una mentalidad de. De actor, digamos, de artista,
0: falta eso por ahí. Hoy, eh, hoy
1: en día. Una cabeza, sí.
0: Otro recuerdo de, de Jorge Villar, dice: Una cosa a que ver. pasaba en cemento era el olor a espuma de afeitar berreta de los que separaban los pelos para armarse los peinados. Espuma, ah. en la, espuma en la cabeza en más de uno por el agua que caía de la condensación de humedad. Ese era otro, <ríe> otro fenómeno también, ¿no? Digo que en el las indio. Las paredes. Claro, las paredes, o lo que el indio recordaba muy bien. Eh, digo de, de, de estos techos de chapa canalada que mencionábamos al principio eh, Vecinos, imagino yo que irritados este, Hasta la exasperación por este, el bardo que se colaba por ahí Tantas noches de la semana Habían tirado ladrillos, piedras, no sé qué sé yo Y de repente esa chapa canalada se, se rajaba este y, y de repente bueno podían pasar o, o dos cosas o si llovía lo que te caía o sea te, te llovía dentro del cemento sí. o, la, o la otra era cuando el calor que se generaba el calor humano era tan grande
1: uh -huh.
0: eh, se condensaba este y el el vao, el vapor humano este, que generábamos este al chocar contra las chapas de arriba se volvía agua o sea este y, y empezaba a llover otra vez no con lo Como cual pedo, era, una, no. era una especie sí. de, de invernadero este de, digo, eh, humano eh, infinidad de veces, ¿no?
1: <risa> cemento tenía sus propios fenómenos me, me meteorológicos. meteorológicos.
0: adentro, claro, era, era un microclima inevitablemente.
1: <risa> Todos los climas, tenía el frío en el invierno, que te moría de frío, y el, y el calor del de, verano, todo, pego, pegotoso, salir pegotoso de cemento. <risa> Siempre, un clásico.
0: Eh, Nicolás... Eh, eh, Digo vos, algo, algo tiraste al pasar este, mientras conversábamos, pero eh, no, no ves este, nada, ningún tipo de fenómeno. Eh, no, no te diría ni, ni siquiera un bolicho pensar en un local este, per se, ¿no? Pero, pero no ves este, ninguna escena, este, por ponerlo en estos términos, este, en estos días que tenga una vitalidad parecida. Puede ser que no la percibas, este, como no la percibo yo, porque yo ya tengo este, determinada edad y obviamente ya no, no frecuento determin determinados lugares, este, y que yo no la vea no quiere decir que, que no exista. Vos sos mucho, no. mucho más chico que yo, pero a lo mejor te puede pasar algo parecido, ¿no? Pero, pero eh, ¿percibís algo vivo, digamos alguna escena en la que algo esté pasando este, por algún lugar o no ves nada?
1: Eh, un poco veo la, la escena indie que es la que más me interesa indie más como de, de uh -huh. independiente digamos de autogestión lo que veníamos hablando un poco antes más que más que las bandas grandes que yo hoy en día por ahí no hay tantas bandas así grandes como de estadio claro se me, se me ocurre solamente la berizo por ahí pero no hay esas bandas como antes era más tipo renga piojos redondos uh -huh. bertrúit ya eso no no veo como todas cosas desperdigadas chiquititas que a veces se juntan y hacen hacen más fuerza uh -huh. eh, toda la movida de, de, de rap hoy en día está muy muy en auge por más que no sea algo nuevo, el rap obviamente, pero por, por algo volvió, sí, sí. Eh, con con Wolf que vi la tarde que la entrevistaste, que me parece lo mejor de este año. Mm. Veo toda la movida de liderada por mujeres, que me encanta también, desde Marina Bertoldi, Lucy Patané, mm. Paula Mafia, eh, Mariana Michi, toda, toda esa movida me parece también muy, muy interesante, y la, la, la curto mucho, la escucho, las voy a ver, eh, alguna cosa más pop y más, más electro, más rockera también como Nahuel Briones. Eh, que hace poco lo fui a ver y estuvo con Sergio Dauwi, justamente de, de invitado ahí con el, con el saxo. Eh, pero no, no, no veo por ahí algo tanto como, para comparar así como con los 80, como eran, hoy a la distancia, hablar de, de redondo, sumo y, y toda esa cosa más post-punk por ahí. Eh, y a nivel lugares, tampoco veo un cemento físicamente, así un boliche. Mm. Yo busco busco el cemento de ahora, todos los fines de semana que voy a shows, busco cemento siempre, cuál es el el, el cemento de ahora, y por ahí encuentro... Salón Porredón tiene esa cosa media punky, media sucia de uh -huh. que está buena, pero es un lugar chiquitito. Eh, Matienzo tiene una parte, de una pata muy artística de, de actuación, de, de un auditorio, tiene obra de teatro, tiene poesía que está buena, que es esa pata por ahí delirante de cemento, pero no es tan grande como como era el, como era el de Chaván, y, uh -huh. y hace poco fue el emergente, ahí en, en Adamablo, en la calle. Acuña, que, que vi unas paredes como parecidas y yo uy, una se acordó de mucho cemento, <risa> tenía la barra atrás, todo era muy par dividido en dos, era muy parecido. Pero Acá... era más chico, en un lugar más chico tocaba Embajada Boliviana, una banda punk, que me encanta, <risa> pero no, hoy en día es difícil encontrar el, el cemento. El
0: cenanquito de hoy. <risa> sí, bueno, y me, igual, digo, tenemos que tener siempre la precaución de entender que, que los fenómenos nunca se repiten de igual manera, ¿no? O sea, no, bien, claro. ni, 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 ni calcada y ni siquiera similar, ¿no? Digo, que creo que un, un poco de la dinámica de la vida. Así no, que... como,
1: como tampoco están los redondos de ahora, obviamente.
0: Exactamente, exactamente. Acá Gunther Frager, arroba protoplasman, dice: Tuve la suerte de poder conocer los camarines de cemento y pensar la, de, mo la de monstruos del rock que pasaron por ahí. Pasillo larguísimo Ajá. para llegar y lleno de Grafitis hermoso eh. Eh, Majo arroba una chica formal dice yo me acuerdo que Katy Aleman entraba sostenida por cuatro tipos cual Cleopatra semi en bellísima como era y hacía lo suyo su performance eh, arroba Esther Levy dice en cemento éramos todos iguales A mí esa época donde te encontrabas con cualquier cosa o coso sin traducción y a nadie le importaba todavía paso por Estados Unidos al 1200 y siento nostalgia
1: la verdad, sí totalmente, todos, todos somos iguales y
0: estamos bien verdad es. eh, Lucas Méndez dice Los redondos, hasta que Cemento quedó chico Tranzando el precio de la entrada en la puerta con Chaván Gil, Gil, claro. Gil Solá tirándose de cabeza a cagar a, a, cagar a palos a Algún bardo del público en algún recital de divididos Don Cornelio, ataque a Van Press y no sé qué más de este. Qué bueno eh, solecito de noche dice El olor del robi, este Rosa en cemento del robi El, el spray debía ser dice, Lo usábamos para apagar, parar el pelo Y se terminaba fundiendo con la transpiración Todo un palo <risa> <risa> pero, pero bueno qué bien, qué
1: lindo recuerdo, Que lindo bueno, recuerdo Cuando le tocaste con la a la gente Hablando de, de, de un lugar de, de, Tan tan importante ¿no? mm, La eh, verdad eh, que me siguen llegando mensajes Todo el tiempo este libro también mm. salió hace cuatro años En el 2015 y todavía no hay día que nadie no me mande una foto un recuerdo un, no me cuente una historia eh, o charla con un periodista la verdad que sigue este libro todavía sigue tirando rayos
0: sí, sí, y si el, está si está el tema viste digo si el tema está vivo de verdad si lo que sigue produciendo este en, en la gente lo, lo que te da siempre es esto y en algún momento llega otra, llegará otra edición de, de cemento el semillero el rock donde agregarás este las cosas que te habías perdido antes no digo eso
1: <risa> sí, es podría el... contar lo que me llega, la verdad una una edición sí. más, más completa
0: eh, Caletrio Carina dice eh, Ahí conocí a Cris Miró No lo podía creer Bailaba totalmente libre y feliz Era en una época donde ser travesti era mal visto eh, La Cris descolocó la noche Era cierto, era verdaderamente era, era, era un personaje A, a quien yo entrevisté para un programa de televisión este y la verdad que también me dejó muy muy, muy impresionado esto fue una, una, una pena que, que muriese tan tan joven pero bueno digo, de las cosas que podían pasar en ese momento no o sea de repente te encontrabas con Crismiro este bailando ese tipo de
1: claro
0: que fue o sea de los, de los primeros o de las primeras travestis que, eh, que, que que pudimos reconocer como tal y que tuvieron una exposición pública no digo este y no y no claro. vivir escondidas como, como era la norma hasta entonces eh, otro,
1: otro, extraviado, otro extraviado como decía el indio quizás
0: <risa> claro eh, Nicolás y Garzábal muchísimas gracias por, por esta charla por ayudarnos a, a conjurar este el espectro eh, maravilloso de, de cemento aquí en Big Bang <risa> no, gracias a vos Martín.
1: te agradezco por, por el
0: llamado un abrazo enorme
1: El Destape Podcast estamos en todos lados El Destape Podcast